0: Bienvenidos al primer Fotolari News de 2020 que ya iba tocando porque el último que hicimos, no sé, era otoño. Estamos, yo creo que en manga corta. Un Fotolari News muy especial y temático porque vamos a hablar de las Reflex. De hecho, Álvaro tiene hasta un título muy bien buscado. Fotolari News, Episodio 9. The Rise of the Reflex. ¿Eh? The Camera Wars, Episodio 9. Aunque no estoy muy de acuerdo en que sea el Rise, porque te... Rise es en plan como el, el ascenso, ¿sabes? Yo y tengo, que... yo tengo oh. otro título pero este bueno. Iker tiene razón, como siempre. ¿Razón de qué? A a ver, en, qué ¿En qué exactamente? No, te voy a decir, Han vuelto las reflex. No, no es que han vuelto, es que no se han ido. Bueno, no me gusta este argumento porque es lo que usan los que, los que hablan de la fotografía de película y no. Es pues que nadie se discute de que se hayan ido. Lo que, lo que tenemos todos claros es que se están yendo. Primera semana de enero 2020, dos camarones Reflex que pulen en muchas prestaciones a la mayoría de las en espejo que hay ahora mismo en el mercado. Y para homenajearlas, hemos puesto aquí de protagonista a esta preciosidad, una Pentax Auto 110 Super, la cámara Reflex más pequeña del, del mundo, del mercado, yo sí, creo que no, no salió nada más, más pequeño, y que nos ha enviado para nuestra colección... Eh, particular y muy heterogénea, nuestra colección, ¿no? Es correcto, ¿no? Un, un fotolariano, muchas gracias. Y eh, la verdad es que es una chulada, ¿eh? Es una chulada, sí, sí. A mí casi me gusta... No, no. <risa> me, gusta casi más que... Que... me gusta más que la nueva Canon, ¿no? De, de 7.000 euros. Bueno, pues vamos a hablar... Más portátiles. Hombre, sí, 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 más barata. Vamos a hablar de, bueno, pues de, de qué es lo que ha pasado. Estamos, ya os digo, en no, primera quincena de enero y tenemos sobre la mesa dos de las cámaras más esperadas que ya Incluimos en nuestra lista de rumores, o sea que... Y que se Iker es la prueba de que las refes uh, están en su mejor momento Esta, y, y eso este, de... en, su, en su mejor edad ahora mismo están. Sí. Vamos a ello. Y empezamos por la que yo creo que va a ser una de las cámaras del año, igual bueno, es un poquito pronto para decir esto, en, en enero, pero eh, titulamos... Era la reflex más potente del, del momento, yo creo que de la historia, pero es que yo igual quitaría lo de reflex y pondría directamente que es la cámara más potente del momento. Estoy hablando de la Canon EOS 1D. Soy x. yo, o eso lo dices tres o cuatro veces al año. <risa> sí, es, es verdad. 1DX x martes que se presentó hace nada, pero nosotros tuvimos, eh, yo tuve ocasión de tenerla entre manos, nada, un, un ratillón en, en Madrid, una presentación que se hizo hace unas semanas antes, antes de Navidad, y. Mm, y a mí me gusta mucho hacer papel de hater y cuando voy a Canon pincharles y tal, pero la verdad es que me quedé impresionado porque la cámara sí. es pero, impresionante. Pero, pero Iker, siento interrumpirte, pero el problema no es ser hater, o sea, no, obviamente no se puede ser hater con esta cámara, es brutal, o sea, no, no puede tener más cosas, pero ninguno de los argumentos que dan para que esté el espejo ahí en medio okay. es demasiado sólido. De eso, 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 yo eso lo pregunté, ¿no? O sea, a ver, es verdad que Canon eh, está, sí, hace falta, ¿eh? está viviendo un momento un poco bipolar, luego hablamos de esto, porque eh, tiene que defender a la vez estas cámaras, pero sin meterse con las sin espejo, porque saben que su sistema EOS R pues, va creciendo y van a apostar muy fuerte por él, entonces juegan ahí ese, ese papel de la reflex, molan, oye, pero también tenemos sin espejo, pero es verdad que esta cámara o sea, es que no hay ninguna que, o sea, que le, le haga sombra, es, es tan bien, rápida de hecho... Cuando yo vi... O sea, cuando estaba en la presentación... Cuando empezaron a decir... La ninguna que la cámara sobre el papel, ¿eh? Sobre el papel, sí, sí. Porque eh, la cámara que teníamos ahí en un prototipo, eh, teníamos la... O sea, teníamos a alguien mirándonos continuamente y estaba sellado el, el, el compartimiento de las tarjetas o sea, aparte que lleva eh, compass Plus Express de estas, o sea, que yo no llevo encima, o sea, que tampoco, aunque hubiera querido, no hubiera sí. no pues podido a, a los de DDP review que son así un poco los mimados de la clase, así que les han dejado hacer fotos ¿Ah, sí? y publicarlas, e incluso grabar un poco de vídeo. Ah, porque sí se llama Amazon, ¿no? llama Amazon, llama Amazon y... Bueno, de hecho, ya, ya se van a comprar un par, ¿no? Sí. Bueno, eh... La cámara, ¿qué es lo que tiene? La cámara tiene un nuevo sensor de 20 megapíxeles, ya lo sabéis, tiene una velocidad máxima de 20 fotos por segundo, asterisco, asterisco, letra pequeña. 20 fotos por segundo con el espejo levantado. Es decir, trabajando en Live View, y. Eh, sí, pues trabajando en Live View desde la pantalla. Es lo mismo que la 9 Lo mismo que la A9. Lo que pasa es que aquí, si trabajamos con el visor, aquí, lógicamente, el visor no es electrónico, es un visor óptico de los de toda la vida, de los que usan los fotógrafos de verdad, coño. Bueno, pues en ese caso podemos disparar a 16 fotos por segundo, que os pusimos un vídeo del espejo ahí. Que como muy acertadamente han dicho por ahí, suena exactamente igual que una cámara de cine antigua, o sea... Bueno, tiene su lógica, ¿no? 16 hasta 24, o sea, con una máquina de coser lo han comparado también con un, con un coche y tal. Es impresionante, ¿eh? 16 fotos por segundo. Más impresionante que esa velocidad, claro, hay gente de Sony que ya está diciendo, no, no es igual de rápida porque Sony dispara 20 fotos por segundo desde el visor. Es verdad. Aquí sí te bajas desde el visor y es verdad que hay ciertas modalidades para las que está pensada esta cámara, como fotografía de deporte, que lo lógico va a ser que dispares desde el visor que llegas a 16. ¿Hay mucha diferencia entre 16 y 20 fotos por segundo? Yo qué sé. Hay fotógrafos que dicen que sí, que se puede escapar una foto. Otros que dicen, a ver, si con 10 nos apañamos... O sea que varía un poco. La pregunta del millón, que eso lo, lo, lo explicaba Oscar de, de Canon, eh, bueno daba la versión de Canon de por qué lleva espejo, que es lo que decía, que es lo que decía Álvaro. Bueno, yo de entrada, te, la razón de ellos es porque el visor electrónico tiene un pequeño retardo de no me acuerdo cuántos milisegundos era Que según ellos habían podido comprobar La cifra era muy exacta Así que supongo que lo han medido bien O sea que no es aquello de Me he metido en la cifra Podías perder dos o tres fotos En una situación muy externa O sea, supongo. atención al retardo del, del visor Hablamos de lo que tarda en llegar La imagen capturada por el sensor Al visor eso sea, Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de milisegundos Claro. ¿Eso te puede hacer perder tres fotos? Igual, si estás fotografiando Fórmula 1, yo que sé. Puede I can't no Y sé. una cosa, ¿y cuántas fotos te puede hacer perder que en medio de una ráfaga salga el espejo disparado? <risa> Unas cuantas, ¿no? <risa> Entonces, claro, lo que algunos fotógrafos de están diciendo en plan, vale, sí, esos milisegundos, pero es que mi cámara con el visor dispara 20 fotos por segundo. No compensa ese, eso, ese retardo lo que tengo más de ráfaga. Ver, yo, tengo, yo, sinceramente, tengo muchas ganas de juntar las dos cámaras ponerlas en un tipo de alguien acción pa, 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 pa pero yo creo que, que la que, diferencia que más allá de, de esos milisegundos y esas cosas y esas comparaciones ahí al milímetro que podemos hacer yo creo que hay una cosa que es indiscutible <risa> uh -huh. ya está o sea, ya, yo... que me lo vas a discutir en cuanto lo diga no sí. No, una cosa que es indiscutible que es... Antes, <risa> el espejo va a desaparecer y esta cámara es el último regalo de Canon a esa gente que no se va a pasar a sin espejo que se va a morir sin pasarse al sin espejo. ¿Es esta, la, ¿es esta la última gran Reflex? Bueno, veremos qué pasa con Nikon, porque la D6 está al caer. Bueno, sí. Yo no sé si la D6... Una, una de Canon y una de Nikon, pero está claro, es para estos... Quiero decir, no, no creo que haya ni un fotógrafo de nueva generación, es decir, no creo que haya ningún fotógrafo de menos de 40 años que se vaya a plantear comprarse esto. Si alguien de menos de 40 años va, hace foto deportiva, yo no, no sé por qué no se va a comprar esto. Por, 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 por mentalidad, por concepto, por marketing, llama lo que quieras, pero dudo mucho de que haya no. alguien de menos de 40 años interesado en comprarse a día de hoy una no. reflex con espejo. ¿Por qué no te has comprado? La, ¿Olvida lo de reflex? La cámara más rápida... Porque qué no? Porque te he la Igual de rápida del mundo que la otra, con una autonomía de 2.800 disparos, con el mejor sistema de enfoque por lo que yo que he visto. Es decir, esta cámara con Night View... Me dio la sensación que enfoca tan rápido como la Sony, a Nube 2, y con el visor enfoca mejor que lo que enfocaba la 1 de Mark II, que porque era la que te, mejor enfocaba del mundo. Porque, Entonces, te, porque te estás comprando una cosa que quieras es que, que no... Pero es muy nicho. o sea es, Esta cámara está pensada para fotografía profesional deportiva y de naturaleza, animalitos y tal. Y Entonces, luego, porque, porque por muy que todo lo que tenga sea lo más, realmente es, es tan lo más como para pagar 2.000 euros más. Ese es el tema. La cámara cuesta 7.420 euros el cuerpo... Claro, esta es una de las preguntas del millón, las fotografías el sector está en crisis, ¿quién se va a comprar? Esto es una cámara para agencias, es una cámara para, para las grandes agencias, eh, es una cámara que la veremos un montón en los Juegos Olímpicos. Pero sí, eso... Todo el mundo decía la coña, ¿y quién se va a comprar esto? Y decían, entonces, Clavero. <risa> <risa> aquí un saludo eh, Clavero, porque nos hacía poco bien de gracia. Sí, sí, él usa la Mar 2, ¿no? La 1 de X sí. 2 eh, Y es una cámara que, en cierto modo, debería estar contento por notar la razón. ¿Cuál fue la que dijimos como cámara un poco bluff de 2019? La a verdad? ¿verdad? La a 92 ¿Por, por qué? A92, Porque dijimos que se había adelantado y que dejaba un margen para que llegara Canon y le hiciera... ¡Bumba! ¿Y qué ha pasado? Que hago Canon y le ha hecho... ¡Bumba! Sobre el papel, insisto, ¿eh? Que yo no creo que alguien que se haya comprado la Sony a 92 vaya a volver a Canon. Pero yo creo que igual hay gente que estaba dudando en Canon de qué hago tal, al ver esta cámara, si puede permitírsela o si trabaja para una agencia y tal... ¿Cuánto pesa tú que la has cogido? Eh, bastante. Es que es otro tema. Bastantes ¿no? gramos, pues es verdad. Pero que que, no, que, que que creo que los fotógrafos de ahora. ¿Pero quieren? ¿Los fotógrafos? Esta cámara quiere no, que pese ¿Pero te no vas a meter un 300 milímetros Digo los, los fotógrafos de nueva generación, me refiero. ¿Tú estás pensando en los fotógrafos? Yo soy un fotógrafo de nueva generación. No, tú, nosotros somos unos. unos iba, a palabra, iba a decir una palabrota que digo siempre. Que, pero... que empieza por oh, pero y mejor, acaba por vieja, ¿eh? ¿no? Sí. Nosotros somos unos viejales, no contamos Mamá, ya. No, somos maduritos. En serio, solo tienes que ver los comentarios de de YouTube. Bueno, bueno, hay gente que lo entiende y gente que no. Es una cámara, insisto, muy nicho. Sí. Eh, Qué más cosa, Br brutal, eh. Ojo, que yo no discuto eso, eh. El enfoque, el sistema de enfoque que tiene, el sistema de enfoque con detección de cabeza, que por lo visto el Sony también lo tiene, aunque no lo llama así. Es decir, que no hace falta que haya ojos para que siga, es decir, detecta la figura. Bueno, el Sony lo que hace, lo que el Sony era lo que él vendía como, y, y, ¿cómo lo llamaba a eso? la FTA, que no sé qué, que es un poco Eso, otro... Que es como que cuando... Te detecto y te sigo. Exacto, cuando, deja, ah, cuando dejo de detectar ojo, pues paso a detectar otra cosa y cuando vuelvo a detectar ojo, vuelvo a detectar ojo. Uh -huh. ¿no? Es como... Se va adaptando ahora. La... Pero bueno, y eh... quiero que nos expliques, porque esta cámara, ellos la presentan como la mejor cámara que junta lo mejor de la reflex con la mejor de la sin espejo y lo mejor de la fotografía con lo mejor del vídeo. Eso yo creo que es, no es discutible, ¿no? Es no, la no, cámara no. de vídeo más bueno, bestia... Ahí... ¿No? Hay, un, hay un temazo en, ¿Tema? todo, en todo esto. Yo ¿Puedo, en la, hacer, ¿Puedo hacer un poco de historia? Yo estaba en la presentación, viendo las especificaciones y hablando por WhatsApp, y me dicen, tiene no sé qué, y él sí, me dice, bueno, esto está. Tiene no sé cuál. Pues ah, mira, cuando, cuando la primera cámara en grabar eh, vídeo, con, la primera cámara reflex ¿Mm. de fotos capaz de grabar vídeo fue la Nikon de 90. Correcto. Aunque en la entrevista no obvian, no pero bueno. La primera cámara que se tomó en serio para grabar vídeo fue... Exacto. La... la primera cámara que se tomó en serio, entre comillas, en realidad. Porque no se lo tomó en serio ella, se lo tomó en serio la gente que lo usó. Sí, sí, fue... porque no fue un plan de canon. Claro, claro. Hablaba de la de la EOS 5D, MAR 2. Que a base de Magic Lantern y de Fear Wars y tal y cual, le fueron ahí metiendo sí, sí. un montón de prestaciones. Y bueno, en aquel momento ofrecía... ...una manera de grabar que no existía por ese rango de precios... ...no había ninguna otra alternativa... ...eso fue parte de su éxito... ...era imposible grabar con un sensor de tamaño eh, grande... ...vídeo Full HD de calidad... ...sin dejarse un pastón inmenso en una cámara de cine o tal... ...ese contexto ha cambiado totalmente... Uh -huh. ...entonces ahora que las máximas prestaciones de vídeo... ...se la metan a una cámara reflex... ...con una empuñadura vertical... ...que para grabar vídeo no te sirve absolutamente para nada la cámara más pesada que tienen con una ergonomía si normalmente las cámaras reflex ya tienen mala o sea las cámaras reflex y las cámaras de fotos ya no tienen la mejor ergonomía para grabar vídeo está ya ni te digo y con la pantalla fija sí eso es verdad pero tiene si las prestaciones ellos claro. decían que de la c 500 no exacto las prestaciones son una pasada porque la cámara va con tarjetas eh, c fast no no c express ya. CF express sí. que permiten grabar vídeo eh, a 5,5 K, ¿no? Era. Eso es. En formato RAW. Y 60p. Y 60p. Sin, sin enfoque en ese caso, pero bueno. Exacto. Eso es una auténtica burrada, ¿no? Sí, eso es una auténtica burrada, una burrada que hace que una tarjeta de 128 GB te dé para grabar 6 minutos. <risa> ¿En serio? Sí. Grabaremos a partir de ahora nuestros niños en 5,5K. O sea, atención al, sí. al tema, ¿eh? Es brutal. Sin recorte, todo el sensor entero, soltando, grabando cada... 50 RAUs, 50-60 RAUs cada segundo. hemos hablado, la ráfaga, por cierto, ilimitada en JPEG, mil disparos en RAU. Claro, todo esto es gracias al luz de la tarjeta. Claro, claro, todo eso va acumulando y luego va grabando en las tarjetas que son brutalmente rápidas, que a mí me da una esperanza de cara al futuro que no veas, ¿no? Porque mucha gente se queja, son muy caras las tarjetas. Y tú piensas, hombre, ya, pero si, si tener esas tarjetas, si tener una ranura para esas tarjetas y gastarte, yo que sé, ¿cuánto vale una tarjeta de estas? ¿300 euros? Sí, claro, y gastarte 300 en una tarjeta, convierte tu cámara en una cámara capaz de grabar RAW... Sí, sí. Oye, pues es una cosa... Hay gente que, 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 que preguntaba, ¿no? ¿Pero realmente alguien usa grabación de vídeo en RAW? Sí, claro. En cine. A nivel profesional, ¿no? Sí. O sea, en RAW pensar que, que, que todo el, el, el rollo de la gradación de color en RAW en RAW en, en, en vídeos como hacerlo en foto. ¿eh? Te iba a decir, mira, Star Wars lo han grabado en RAW, ¿no? pero es no una película ¿no? Han usado películas. De que no, no sé dónde lo he visto últimamente. Que sí, sí. La, 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 la trilogía nueva está porque el Abrams es un flipado Pero vamos. Mucho Kodak, pero Mero es Mero. un mierdor, ¿eh? Mero, sí. Como si lo hubiera grabado en Betamax. Qué la, Le ha fallado hacer la peli bien. Sí, no, la ha grabado no, le, en película con el color precioso, ¿no? <risas> mira, tengo aquí... Okay. Pues eso, y lo que comentaba. lo voy a dejar de fondo ahora siempre, sí, sí, ¿no? es Sin recorte. Ya está, ya está, perdón. Sin recorte, obviamente. Solo hubiera faltado que hubiera sido y... un recorte. Ahora sí, si quieres grabar en 4K a 60P. 60P no tiene foco, enfoque automático en ninguno de los dos casos. Exactamente. O sea, lo, lo de siempre, ¿no? Vemos que en la S1H ya, ya tenía eso. Hay una limitación con el tema del full frame de grabar 4K. Ajá. Sin recorte. Vale. A 50p. No sé por, por alguna razón, no pueden, no sé si es una cuestión de. Lo cual me, me, me sorprende que en RAW sí que. No, no. Ah, no, claro, sin enfoque. O sea, o sea eso. 60p no hay enfoque. Exacto. Da es... igual la, la resolución. Exacto. Y no si, hay quiere, si quieres que haya enfoque automático, tienes que bajar a, a, a es. 30p. Y. Bueno, el caso es. Pero que sí, que es un Pepino, tiene entrada para micro entrada es para. O sea, es decir, micro ahora, ahora mismo. Pero no deja de ser con eso que en 2020 la cámara más potente del mundo, la cámara con más prestaciones. Eh, profesionales, sea una cámara reflex. Una cámara basada en una tecnología de hace muchos años, con cosas que se mueven, con cosas mecánicas que, que evidentemente están, están, en, bueno, está, están en retroceso. Y no ha sido la única cámara reflex, porque ha habido otro bombazo también para empezar el año. Sí, por cierto, un momento, antes de irnos, que más allá del RAW, que seguramente, como hemos dicho, que la gente no esté muy dispuesta a grabar 6 minutos en tarjetas de 128 GB, la cámara también graba en, en 4K y en Full HD con compresión 422, 10 bits y a, a 50 y 60p, eso sin enfoque a 60p, pero que seguramente, y con compresión al i, que seguramente la gente le dará más, más uso a eso que, que al RAW, que es un, un, una cosa muy nicho. Yo quiero los míos en RAW a partir de ahora. Yo lo que tú quieras. Sí. Venga, hablemos de la otra gran cámara de, de, de este 2020. Dale. Y lo adelantamos antes de acabar el año ¿Sí? dentro de nuestra lista de rumores. Y espera, porque nos hemos olvidado de comentar una cosa, que la cámara más potente, la cámara reflex más potente del año y de la historia según Iker Morán, no tiene estabilizador en el cuerpo. <coughs> Nunca lo han tenido esta esta gama, hubo, hubo, hubo rumores que decían que lo, lo iban a poner y tal, pero no, lleváis estabilizador digital para... Por eso pues, pues ellos ya han compartido una foto donde sale montada en un gimbal que tiene que ser súper guay llevar una... Hombre, un, pero te un, ahorras el gimnasio. Con un pedazo objetivo, un kilo 440 gramos. ¿eh? El cuerpo. 100 gramos menos que la 3, por cierto. ¿Es más ligera? Sí. Mira, qué es eso. Eh, por cierto, otra cosa. hay ah, que la dos, perdón. Cuando hicimos el vídeo de presentación, el vídeo, ya visteis que estaba muy improvisado, que, bueno, que lo hicimos así rápidamente porque bueno, no estaba Álvaro no eso, y lo improvisé yo. hicimos, Y, ¿no? y charla, estaba charlando con, con Oscar Mateo, que es el, el, el responsable del CPS, el Canon Professional Services, y estábamos hablando, y yo me equivoqué en una cosa, eh, estábamos hablando del retardo de los milisegundos y yo confundí eso con blackout. Con el blackout, que Sony dice que no tiene blackout. El blackout no es eso. O sea, eso es el retardo. El blackout es cuando, entre disparo y disparo, eh, se nos pone la pantalla, el visor en negro, que es algo que ocurre en algunas sin espejos sencillas, pero que en Sony, desde la generación, yo creo que la 6600, creo que ya no tiene blackout. Es decir, prácticamente no. Sin sí, más, una matización que en aquel momento, pues en el, en, en el directo, casi era en directo, eh, me colé yo por, por dejarlo, dejarlo aclarado. Y ahora sí, vamos a la segunda gran cámara de, anunciada en, en lo que va de 2020, que es de nuevo una reflex, sí. la Nikon D780, ¿aceptamos con el nombre? Eh, sí, exacto, haciendo, sí? haciendo la media entre las, las, las 750 y las 810, todas las respuestas están ahí. <risa> sí, en este caso es eh, importante por, por esperada, por muy esperada, que no tanto por prestaciones que no, eso verdad no es una revolución, no es una gran el revolución. relevo de la Nikon D750. Lo importante es eso. La Nikon D750 es una yo creo, de las réflex de formato completo más populares, más vendidas y que dejando a un lado que algunas unidades tuvieron problemas con el espejo, que creo, no sé qué les pasaba sí. o con el no, con el obturador, creo. Eh... No, no, esta no es la de la mancha de aceite, la de que el espejo pues que sea, no, sé, no sé, no sé si estaba aceite dejaba... la 600. Bueno, eh, algunas unidades tuvieron algún problema, pero por lo demás ha sido una cámara que nosotros hemos recomendado un montón, que, bueno, que de hecho se sigue vendiendo y que de hecho si la encontráis a buen precio... A mí me parece bueno, muy ahora supongo estupendar. que empezará... Y tocaba renovación, entonces Nikon tiene pinta, no lo han dicho ellos así, pero lo que ha hecho ha sido fusionar la gama D750 con la D810 y han creado la D780, lo que nos dejaría una gama que tenemos la Nikon D780 y ya la D850. ¿Qué tiene de nuevo esta de 780? Es como una Z6, pero metida en el cuerpo de una reflex, ¿no? Ni más es, ni menos. Sí, es curioso, porque normalmente hasta ahora hacíamos las comparaciones al revés. Sí. Decíamos, la Z6 es una tal, ahora, esto, esto mira, esto sí que puede ser un cambio de paradigma, eh, sí. las reflex se convierten casi en la versión con espejo. De, de una cámara sin espejo como la Z6, las prestaciones son un poco, un poco las mismas, eh, tenemos eh, hasta 7 fotos por segundo si no me equivoco, no sé si tienes ahí a mano las, las especificaciones, tenemos un sensor de, de 24, ¿no? 24 megapíxeles eh, mira, me voy a mirar las especificaciones que tengo aquí, sí exactamente una de las novedades es el vídeo 4K eh, otra de las novedades es la de 750 tenía 5 años un entonces... vídeo 4K con lectura completa de sensor es decir sin recorte y también con salida 10 bits y con Nikon Lock a través de HDMI es decir lo que tenemos en la d 6 tenemos conexión para micro y para auriculares que eso no lo teníamos en la de 750 tenemos ráfaga un poquito más rápida en, con espejo de 7 y sobre todo bastante más rápida creo que es hasta 11 si, si trabajamos con el visor y tenemos mejoras en el enfoque, tenemos un sistema de 51 puntos creo que es, el enfoque es el de la de 850 y sobre todo mejoras en el enfoque, el enfoque para vídeo, en el enfoque con, con Live View, que en esto la de 750 pues era un poco patata porque es una cámara de 5 años. Y ahora, bueno, pues todas las prestaciones que tenemos de la, de la Z6 eh, llegan aquí. De nuevo la pregunta, ¿no? ¿Por qué pone...? O sea, ¿para qué el espejo? Te lo respondo muy fácil. Pues porque Nikon tiene una gama de ópticas eh, con montura F. Y hay un mercado ahí de primera y de segunda mano con un montón de opciones para todos los públicos que de momento no existen en, en, en el espejo. Que se uh -huh. podrían usar con... Se usado usado y funciona muy bien, que visto. Pero... En un, serio, yo creo que esto son concesiones a, a, visor a... a clientes de toda la vida que no van a cambiar ahora de, de Tiene un, un visor estupendo al 100%. Hay, hay, yo, yo sigo preguntando, ¿eh? cuando hay gente que usa Reflex, yo lo primero que les pregunto es por qué. Por el, por el visor y la mayoría me dicen, sí, que me da la mayoría también me reconocen en plan, ¿pero has visto un visor electrónico en los últimos 2-3 años? No, no, porque... Los vieron en su momento no los volvieron a ver nunca. Doble tarjeta sd incluidas de, de alta velocidad. Bueno, a mí me parece que es una cámara. Eh, el único problema que yo le veo a esta cámara es el precio. Se les sale un poquito la pinza. Claro, veníamos de una DS de 750 que estaba, está ya a unos 1.800 euros. Claro, aquí se han ido a 2.500 euros el cuerpo. Lo cual lo deja muy, muy, muy cerquita. No sé cuánto está la de 850 ahora. Pero... La de 850, eh. No, no anda muy lejos, ¿no? Entonces alguien dice, joder, ¿por qué me voy a comprar...? En teoría, esta cámara va a rendir mejor a altas sensibilidades que la de 850. Eh, no hay precios. 2.796. Claro, son 300 euros legal, ¿no? Sí. sí. O sea, no, no cosas raras, no estas no, que, no, que no. recomiendan... No, tiene pinta no. De, de eh, 300 euros de diferencia. Claro, con la de 850 tenemos el mejor sensor del mercado, uno de los mejores sensores del mercado, con permiso de la Sony A7R4. Entonces, no eh, sé, sea, a mí es lo único que me deja así un poco de uff, el precio es un poquillo alto, pero por lo demás es una cámara que yo estoy seguro que se venderá estupendamente, que sea o no sea una concesión a, a los viejales, ¿no? A los… Bueno, a los clientes en plan, oye, sí, lo que que pasa no sé. que claro… O que tienen ópticas, ¿no? Yo pienso, alguien que tiene unas 750 ah, se va a comprar unas 780, no. Y alguien de cero va a comprarse una 780 con toda… El, el, el otro día… Con el... la oferta que hay ahora en el mercado. Mira, el otro, día, eh, el otro día, antes de. a finales de año, di, di una clase de, 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 de trastos y demás en el posgrado de fotoperiodismo que da la Universidad Autónoma de Barcelona. Doy clases desde hace un montón de años y tal. Y, y es curioso, porque ahí sí que todo el mundo tiene menos de 30 años. ¿Les obligas a suscribirse a Fotolar? y esas cosas? No les obligo, ¿no? les dejo bien claro que. joder, que. la mayoría lo conocen, ¿eh? Pero si hay alguno que no conoce, no pasa nada, se le echa de clase y ya está. O sea, y suspendido. Eh, y eran. Todos, todos, Nikon, Canon, o sea, todos, el 90%, había uno que tenía una Sony y el resto eran Nikon, Canon, Reflex. Ya. Y es gente joven. Pero te puedo explicar por qué. Sí, porque claro, porque tú, cuando tú te vas a comprar la primera cámara, la, la, el primer precio de cámara que te ofrece, la posibilidad de cambiar ópticas, a día de hoy todavía, el primer precio de cámara... Un Olympus M10. Has... Eso, está o, o, o Olympus, que tiene un recorrido suficientemente amplio, como vaya a tener ópticas de segunda mano tal, o la, o la Reflex que son cámaras que te las venden a precios muy asequibles, cámaras con las que puedes tocar y toquetear y, y jugar y aprender pues allí, y ponerle... pero en un mercado, de gente joven, gente que está... Ya, pero, pero esta gente luego cuando se cambia la cámara no se, no se compran las full frame de, de la marca. Ah. Me da la sensación, ¿eh? Yo tampoco manejo aquí yo, datos... Eh, yo ahí tanteé porque me, sorpre me sorprendía, porque muchas veces eh, igual pensamos que el mercado es más eh, moderno, bien, de lo que seamos, igual es más conservador. Yo estoy seguro que todos ellos estarían encantados con una de 780, con una Canon 5 de Mark 4 No, encantados, me refiero. Claro, que sí. a, vi, alguno está, estaba interesado, oye, la Sony, si estas están... Pero que a veces igual nosotros vamos mucho más rápido de lo que realmente puede ser, puede ser. Va, va el mercado. Y que no para, ellos, para ellos también van, van estas reflex. Pero ahora, ahora voy a hacer de, de, de ti. En la siguiente parte voy a hacer de ti, te voy a dar la la contra... no, contra réplica no, porque me voy a replicar a mí mismo sobre esto de, de las refres. Espera, espera. Te leo el titular de una noticia que hemos publicado hace, hace nada. Léeme, léeme. Canon asegura que no lanzará más objetivos para sus refres, salvo que lo pidan los fotógrafos. ¡Oh, ¡Anda! ¿Y eso? ¡Qué raro, ¿no? Claro, Canon, a ver. Vamos a ver. No, va, va, vamos a hablar. Es lo que decíamos antes, El, esta época de transición nos va a dar muchos momentos así un poco de bipolares, de. ¡Reflex! <risa> 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 ¡Sin espejo! ¿Qué es lo que pasa? Tiene su lógica. ¿Qué es lo que dice Canon? Pues es que ya tengo óptica. Claro, ya para tengo qué... óptica reflex, no necesito renovar nada. Los, lo último que tenía que renovar ya está renovado. Tengo objetivos, tengo focales fijas, son estupendas. Eh, no voy a desarrollar más porque ahora lo que quiero es sacar objetivos eh, para sin espejo. no Lógica tiene. Pero claro, este mensaje, ¿qué es lo que está diciendo? Eh, es un sistema que está en retroceso, que sí, que lo sabemos, que lógicamente que las refres durarán lo que vayan a durar, pero a mí me llama la atención porque estamos para, o sea, simultáneamente estamos presentando una cámara de 7.400 euros, estás diciendo a la gente, cómprate esta cámara de 7.400 euros con una bayoneta EF, pero no voy a hacer más objetivos EF, o sea, los que tienes son los que hay, a no ser que lo pida el mercado tal. Me parece que es un mensaje un poco eh, contradictorio y en el caso de Nikon, al menos ha presentado la de 780 y ha presentado un objetivo nuevo. Un yo, sí. lo veo, yo lo veo un poco así. Yo creo que, que el, que el ID va a estar puesto en, en, en desarrollar los sistemas sin espejos. Lo que pasa es que si en estos años de transición, si la tecnología que. Si toda la tecnología que sacan para, esas, para esos sistemas sin espejos, los pueden llevar de una manera más o menos fácil a, a, a una cámara reflex para dar la opción a todos esos fotógrafos que, claro. a, que a estas alturas ya no van a cambiar pues de poder seguir renovando y tener acceso a los últimos sensores que dan mejor calidad y tal y cual, pues pueden hacerlo, pero que... A ver, que no sea una sorpresa. Canon, ya di, o sea Canon eh, realmente ha sido muy sincera. Canon hizo una... Tiene por ahí un texto, una noticia, no sé cómo llamarlo, donde explican por qué los objetivos sin espejo son mejores, van a dar mejores resultados que los objetivos reflex. Ellos mismos lo han dicho, lo cual es muy sincero. Yo siempre digo que esto... Mmm, no sé si hará mucha gracia a quien le, se vaya a comprar un objetivo EF de dos mil y pico euros, ¿no? Que le esté diciendo... Este va a ser mejor. El sin espejo, si existe, ya es mejor y si no, va a ser mejor. Pero esta noticia, ¿a ti a qué te recuerda? ¿Me eh, recuerda a cuando te nos, nos metieron los japoneses al cual, de, o, de Olympus en una habitación? Es decir, una vez en una entrevista, un alto directivo de Olympus que nos dijo... No, no, eh, no, ni en una entrevista, fue un día desayunando con él, ¿no? No, pero en una entrevista, o sea, me que era una entrevista, sí, bueno, sí. Era, sí, era, o era sea, una que, charla así como medio informal, digamos. No, no, pero grabada, o sea, Merfeo. No, es verdad, verdad Sí, sí, o sea, no, no, era una, no era un off, sí, off the no. record, ¿no? No, 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 era eh, Nos dijo que, eh, que Olympus ya no iba a desarrollar más objetivos eh, cuatro tercios. Lo cual era lógico y era evidente que iba a pasar, pero bueno, lo dijo, en, era como una especie de confirmación oficial. ¿Qué pasó? Que se montó un follón, porque aquello fue la confirmación oficial del, del principio y del fin de un sistema. Claro que Canon, en este caso es un, alguien de Canon Europa, que lo ha dicho en una entrevista a, no recuerdo qué, qué medio, lo, lo tenéis publicado en Fotolari, a Digital Camera World. Es una entrevista de, de hace nada, de, de hace un par de días, bueno, donde dice eso. Deja, a ver, deja la puerta abierta en plan, a no ser que los fotógrafos nos lo pidan, a no ser que el, que el mercado lo demande, ¿no? Pero a mí esto me parece como la confirmación, la reconfirmación una vez más, pues eso, de que la montura F, de que la reflex que en los días contados, que la 1 de X martes es la última gran vez, Ya sé que me estoy llevando la contraria a lo que he dicho, pero es que esto acaba de salir, entonces yo... Eso me, me debo al periodismo, ¿sabes? Me debo a la verdad. Entonces, eh, y claro, yo lo que me pregunto también es... Canon, cuando sea, cuando sea verano, sean los Juegos Olímpicos, y hagas tu típico titular y tus típicas fotos con todo los, eh, el campo de, de atletismo, de los Juegos Olímpicos lleno de objetivos blancos que son EF, ¿qué vas a decir? En plan, ya no voy a sacar más de estos... No, dirás, esos funcionan súper bien como un adaptador. <risa> ya, no sé. Es, es que sí, es, es que, 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 que sí, que es que toca una época de eso. Ah, me he empezado viniéndome arriba en plan de, ah, os vais a comer vuestros... No, toca una época, ahora saldrá un responsable, pues lo entrevistarán en, en, en algún sitio y dirá una cosa, claro, y luego dirán, bueno, no es eso exactamente y no sé qué, si es que ya claro, lo hemos no, si queréis que ¿Queréis decir lo contrario? Estamos aquí, mandarnos a alguien para que la entrevistemos. Le haremos decir lo contrario y ya está. Eh, oye, pasamos alguna otra noticia de las últimas eh, semanas y tal? Eh, venga. Para no hablar todo el rato de Refresh. alguna eh, una sí. cortita, venga. Me, sí. me han trabado un poco bajón, joder. Y ahora dejamos a un lado eh, las noticias así irrelevantes para las cosas importantes. ¿Y cuál es la cosa importante que ha pasado en los últimos meses? Incluso diría en los últimos años. Década. Que ya puedes comprar la nueva Zenit M. ¡Sí! Hasta la venta por solo 6.380 euros. 1.000 euros menos que la Canon EOS 1 X. Ah. <risa> <risa> Mira, puedes comprarte esto. A Putin le gusta esta noticia. A Putin le encanta esta cámara. Qué pena de cámara. Y también a, Abra, a Abramovic, ¿no? También. ¿Quién es No sé, un, 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 un súper ah, vale. ricacho ruso de esos, el, el, el presidente de Chelsea. Ah, vale. Y no le interesa comprar algún medio dedicado a fotografía que hable <risa> sí. de... Pues sí, si, si ah... ya tienes la, la Hasselblad Lunar y la Hasselblad Stellar en tu... En tu vitrina te falta la Zenith M. Es curioso porque eh, se, se anunció hace un montón, ¿no? Se anunció en Fotoquina, bueno, Fotoquina sí. salió a la venta, pero a, es ahora cuando ha salido a la venta internacionalmente. Supongo que ya se la han vendido a todos los rusos locos y ricos y les han sobrado unas cuantas y dicho, ¡eh! Que vosotros también os, os la podéis comprar. Eh, y la puedes comprar eh, costará, o sea, se, puede, se venderá junto a juntar un objetivo Cenitar. 35mm F1, que a mí Cenitar es como. ¿Nos vamos a Cenitar esta noche? qué cachondo. Que está a la venta en la Cenit store que hay Zenit Store. ¿Hay Zenit Store? ¿En dónde? ¿En, en Moscú, supongo, ¿no? Es que hiciste tú la noticia, ¿no? Ah, vale, sí, la Zenit Store, sí, <ríe> supongo es online. Eso es morón, ¿no? Zenit Store. ¿Queremos visitar la Zenit Store? La Zenit Store? Oh, tío. Ah, no, esto no, esto es del Zenit de San Petersburgo, ah, vale. <ríe> que es un equipo de fútbol. ¿Puedes comprarlo? Debes ser esto, ahí. ¿no? O sea, salen, muchas Equipaje cosas. <risa> salen muchas cosas. mochilas cosas Sí, salen muchas Zenith efecto. tiene pinta de ser de esta que ha licenciado su marca y puedes eh, encontrar, no sé, hasta el Satisfier Zenith, supongo. Es que Zenith metas a ver, a lo mejor en. Ah, mira aquí sí, ¿no? Crafted Lenses for DSLR, ¿eh? Esto, wow, está... Ahí está, Zenith M. Wow. Zenith M. ¿Qué. M tienes. Que igual, Zenith, igual Zenith significa algo, ¿no? No lo sé. Gloria al proletariado soviético. Molaría, <ríe> muere, muere bueno. sucio capitalista. ¿no? <ríe> bueno, esa es la noticia importante del día y eh, otra de las noticias con las que acabamos el año y que a mí la verdad es que me parece muy, muy interesante. Y Uno hábito, de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos siglos <ríe> también, que se da en, en Consuegra, que es un bonito pueblo de Castilla-La Mancha al que tenemos que ir. O sea, yo tengo muchas ganas de ir. Turismo ahí. de Consuegra, co. Igual les hemos caído un poco mal, porque hemos hecho tanta coña. Bueno, nosotros no hemos hecho coña, ¿eh? O sea, nosotros hemos hecho periodismo, ¿sabes? Periodismo. Nosotros vimos la coña, nos sumamos a la coña. Estamos hablando de la foto que usó Turismo de España, de Consuega, que era, eh, pues cuando Álvaro con su Huawei pone el modo inteligente eh, al 100% reviéntame todo, ilumíname sombras, crea una luz, bueno, pues es eh, una, una foto vez. de los molinos, que era tan surrealista. Que parecía que había dos soles, es decir, el sol se estaba poniendo por un lado, estaba saliendo, pero la, la luz llegaba por otro lado. Bueno, hubo mucho cachonde con esta foto. Sí. Eh, y en un alarde de periodismo pues, se nos ocurrió hacer una de esas cosas que hacemos en Fotolari, que por, por eso Fotolari somos diferentes, que es intentar encontrar al autor de esta foto. Entonces, tras un arduo trabajo de, en Google, eh, de, no costó, ¿eh? Costó porque esta foto. Es muy usada. O sea, si vosotros buscáis Consuega en Google Imágenes o ponéis esta foto para que la busque, vais a encontrar que esta foto está usada hasta por National Geographic. Da huevo, sí, sí. Claro. En, en un artículo de estos que supongo que era una nota claro, de prensa, bueno, En National Geographic online. ¿no? Sí, sí, quiere? online, online. Hostia, si ¿sí te imaginas. <risa> consuega mola. Consuega qué hermosa eres. Bueno, pues eh, llegamos a una, a, a una típica web de fotos de, de stock donde dimos con el perfil del autor de esta foto, entramos en su galería, que está, o sea, si eres epiléptico no puedes entrar en esa galería porque tiene muchas fotos de, de sí. ese tipo. Con poquísima esperanza le escribimos un mail, hostia, después nada, que es que soy muy fan ¿eh? De la, de la, del Twitter de, de Turismo de España, de turismo ¿no? de España porque, bueno, porque ponen aquí, hablan de, del puente de, de, de Besalú de Salud. y ponen una foto del puente de la Reina de Navarra, tío, para ilustrarlo, ¿eh? Hay un, hay un tema aquí en Ventura. Bueno, total, que le escribimos en plan: Oye, ¿sabes que hay una movida en España? Hay unas risas en España con tu foto. Pensaba que iba a contestar y la de la semana contestó: En plan, eh, yo creo que, que era ruso, porque no conseguí saber su nombre. En plan, que. Tiene bueno, una ceniteme, ¿no? Sí, con una Que what happened, ¿no? Que no me he enterado de nada. Y le mandé el enlace y tal. Y claro, la foto estaba hecha como hace 10 años. Y el tío, bueno, yo supongo que no he entendido mi sarcasmo, en plan, oye, que la gente está diciendo que hay dos soles, en plan, yo solo veo un sol. Y bueno, explicaba, ahí tenéis la noticia que, bueno, que son tuquillos de fotógrafo. De que la foto ha gustado mucho. Eh. Y la foto ha gustado mucho y seguro que la ha vendido como churros, y la problema es que está por todos lados. Y yo creo que hace 10 años este tipo de fotos igual nos escandalizaron un poco menos, ¿no? O sea, porque veíamos ahí, bueno, se llevaba mucho igual ese contraste, esa saturación reventadísima. Y a raíz de esto, eh, nos pasaron también de, creo que era turismo de, de Bilbao, lo cual me duele. Que también eh, puso un par de fotos que eran madre mía, ¿eh? o sea, reventadísimas. <risa> ¿Esto de dónde es? ¿De tu de... románico, en, románico España? en España? Claro, y esto habla del melón de las cuentas, de la gente que lleva estas cuentas y que, bueno, pues bueno, sus conocimientos fotográficos son los que son y que, por lo visto, les encantan las fotos saturadísimas, sí, pero sí. si tú miras los comentarios realmente... Aunque supongo que, que realmente es que hay una serie de gente que le gusta este rollo, está claro. O sea, mira, esta sí, foto, sí. O sea, ¿esta foto de dónde es? De Barcelona. No, no, ya, ya sí, sí, ah, pero vale. ¿de, de, ¿de dónde ha salido esta foto? Porque es... o sea, no es de... ¿sí? Ah, no. No, es de una tolcarina. Vale, vale.
1: vale bueno, es pues... que luego de
0: esto retituía mucho también de, de Peña. Entonces, bueno, eso fue nuestro, nuestro alarde de periodismo de, de investigación con el que acabamos el año. Dejen buscar fotos chuscas en Turismo. Es sí, que hay algunas brutales. En ¿eh? turismo de España. Eh, Mira, nos, nos quedamos con ganas de escribir a Turismo de España para hablar con el Community Manager y que nos expliquen un poco cuál es el criterio. Pero en general, sitios de turismo. cuidad un poco las fotos. ¿vale? Ya sé sí. que, eh, bueno, pues que. Contratar fotógrafos, ¿ya? Si arras... Sí. Contratar fotógrafos, comprar fotos eh, o tener a vale, alguien en el equipo que tenga algo de conocimientos fotográficos y que os sepa decir que, maldita sea, o sea, es, no puedes publicar estas cosas que me, me estoy volviendo ciego, Álvaro. Sí, es que, es que, es que serio, yo creo que genera cierta frustración, porque a, a lo mejor si vas a ver esto después de haber visto esta foto, piensas, pero ¿qué está pasando? Los, eh, esto pasa mucho. En los en colores un... son normales. <risa> ¿Cuál es el sitio? ¿Es, ¿Es en Perú que hay una montaña de sitios? Sí, colores la que, llaman. Colores en... claro, sí. <risa> que todo llaman O Claro, sea, tú ves las fotos que hay en Instagram y demás, y piensas que bueno que aquello es como me recuerda un poco a los juegos aquellos de arena que hacíamos en el cole que pintabas arena y ponías tal, luego lo ves y tiene siete colores y echas mucha imaginación. A ver, que no, que los siete colores están, lo que pasa que claro, es que Claro, no están con están esa saturación sin, sin subir el slide de saturación o sea, a, al 100% del Lightroom. Pasa como lo que pasa en las fotos de Álvaro con su móvil, es como la vida real y luego la lo, la inteligencia artificial. Hostia, ¿no? No, te, no tenía como mucha salida, unas gafas si vieras así... Claro, unas gafas que tuvieran aquí unos slides ahí táctiles de saturación, en plan... Ve la vida... Saturación, contraste, Cla clarity, ¿no? Que vieras la vida en Instagram, ¿no? Que vieras la vida en plan ahí pasada de... Un... Ver la vida como una mala edición de Lightroom, es ¿eh? Siempre. Instagram, llévanos, tenemos, una, tenemos una, un plan para vosotros de negocio. Lo veo, ¿eh? Las gafas, gafas fotolari. Total. Y, y ya está, ¿no? Sí, ya está. Quiero sí, conocer tu derrota ¿por ¿Por sobre la Reflex, porque más está muriendo caída de que de, ya que no estamos enrollando, que estamos dando la chapa. Y venga, vamos a hacer una promesa, vamos a hacer un fotolar y... No, 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 no vas a hacer una promesa porque no vamos a hacer uno al mes, pero 2020 deberíamos como no. Pero bueno, que muchas ganas de probar estas Reflex nuevas y ah, sí, 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 sacarlas sí. por ahí a la calle. Yo tengo la de 780 no la hemos tocado todavía, esperemos que llegue. Y pasearnos por, por el casco viejo de Barcelona, sí. <risa> 7.000 euros te recuerdo que hemos hecho que hemos grabado por lo menos un vídeo con la Nikon D5 de, de noche en el Raval es verdad probando el true. o sea que pues nada eh, esperemos poder eh, probarlas pronto y nos vemos en próximos Fotolight News